0: ترجمه محمود اعتمادزاده به به روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی تابستان بخش اول رویه را آن شب که در خانه سیلوی منزل گرفت در برابر چشم داشت سیلوی پس از بستن مغازه خود با شتاب نزد خواهرش رفت تا او را از دریق و دردی که میپنداشت به داند است منصرف کند او را دید که در محبت تنگ آپارتمان در رفت آمد است و بی آنکه به هیچ رو از زحمات فرساینده ی روز خسته باشد، میکوشد تا زیر ها و رخت های خود را در گنجه های سخت کوچک جا دهد و چون بدین کار توفیق نمی‌یابد، بالای چارپایه ای رفته، بار ملافه ها دست طبقه های انباشته ی گنجه را نگاه میکند و طرح دیگری میاندی و در همان حال، مانند پسرها آهنگی از واگنر را سوت میزند که نه چندان از روی قصد بدان صورت بس خنده آوری می دهد سلوی نگاهش کرد و گفت آنت من تحسینت می کنم اما کاملا هم چونی نمیاندیشید. برای چی؟ من اگه به جای تو بودم خدا میدونه چه لجم می گرفت آنت خنده سرداد و همچونان که سخت سرگرم کار خود بود به او اشاره کرد که چیزی نگوید آنت گفت گمان میکنم دیگه پیدا کردم سر و بازوان خود را در گنج فرو برد و رخت ها را مرتب کرد و باز به هم زد و به کندوکاف و پرداخت سرانجام گفت بت نگفتم وادار به تسلیمت کردم روی سخنش با گنجه پر از رخت و ملافه بود که دیگر مرتب و منقاد گشته بود آنت پیروز از بالای چارپایه به آمد چانه خواهرش را به دست گرفته گفت سیلوی بد اخم ما وقتی که بچه بودیم بازیمون این بود که با مهراهای دومینو خانه بسازیم تو وقتی که خانه فرو می ریخت آیا لجت می گرفت؟ سیلوی گفت مهره ها رو پرت میکردم رو زمین من میگفتم شطرق حالا یه خونه دیگه میسازم زود بگو که خودت و تکون میدادی آنت گفت قسم نمیتونم بخورم که تکونش نمیدادم سلوی او را آنارشیست خطاب کرد آنت گفت عجب پس تو دیگه خودت نیستی سلوی آناشست نبود البته حق خود می دانست که هرگاه دلش می خواست به ریش نظم و قدرت حاکم بخندد ولی چیزی به نام نظم و قدرت حاکم لازم داشت هرچند که فقط برای دیگران باشد گرچه برای خود او نیز شورش اگر قدرت حاکمی در میان نباشد دیگر مزهای ندارد اما نظم سلوی مایه از آن داشت و اگر با نظم مستقر کلانجار میرفت، جز به این علت نبود که نظم خود او نبود. اما آن را از اینکه نظمی است مستقر نکوهش نمیکرد. نظم باید مستقر باشد. از هنگامی که خود او نیز مستقل شده صاحب کاری بود که کارهای خود را به حساب خودش راه می برد، هوا هواخواه نظم ثابت بود آنت این نکته را با شگفتی در او کشف کرد و فقط همین نبود دیگران را نمی‌توان خوب شناخت مگر از این راه که آنان را در حین فعالیت هر روزه که تارهای اراده کشیده شده است و حرکات و رفتار به صورتی طبیعی نمودار می شود ببینند آنت سیلوی را جز در دورانهای بیکاری و استراحت و گردش ندیده بود درباره ماده گربهی که خود را روی پشتی نرم و واداده است که میتواند قضاوت کند او را به هنگام سید باید دید. هنگامی که کمرگاهش همچون کمان خم برداشته آتش سبزی در چشمان دارد. آنت سیلویرا را در پایگاه او در تکه زمینی که برای خود در جنگل پاریس محصور کرده بود دید. صاحب کار جوان کار خود را جدی گرفته بود و در امر راهبردن بردن بنگاه خیش از هیچ کس دست کم نداشت. آنت توانست او را از نزدیک و از سر فرصت مشاهده کند. زیرا در نخستین هفته های پس از اسباب کشی نهار و شامش را نزد سلوی میخورد خورد. قرار گذاشته بودند که تا هنگام جابجا شدن کامل آنت با هم زندگی کند. آنت از جانب خود می‌کوشید تا مفید باشد و در پاره کارهای کارگاه شرکت می کرد. از این رو سلوی را در همه ساعت روز خواه با مشتریان و خواه با کارگران و خواه به تنهایی می دید و متوجه خصوصیاتی در خواهر خود می شد که برایش شناخته نبود یا که از دو سه سال پیش در او نیرو گرفته بود سلوی نوازشگر با آن لبخند دلانگیزش دیگر نمی توانست سرشت اندکی بی خود را از چشمان نافذ آنت پنهان بدارد سرشتی که حتی در لحظات شوریدگی می دانست به کجا می رود. او چند کارگر زن زیر دست خود داشت و آنها را به شیوه استادانه راه می برد. با آن باریک بینی و سر و روی افسون کارش، کسانی را گرد خود فراهم آورده بود که برایش آماده همه گونه فداکاری بودند از آن جمله اولمپ سرشاگرد کارگاه که به سال از او خیلی بزرگتر و سررشده هم از کار بیشتر بود کارگری خوب اما خالی از ابتکار و در دفاع از خیش ناتوان او که از شهرستان خود آمده در پاریس گم شده بود مرد و زن و صاحب کار و همکار فریبش داده به ریشش خندیده بودند و گرچه آنقدر بیهوش نبود که این همه را نبیند اما نیروی آن که مقاومت کند نداشت و در پی کسی میگشت که بیفریب و دغل از کارش بهره برگیرد و او را از زحمت اداره خود در زندگی سبکبار بدارد سیلوی برای آنکه او را در انقیاد خود درآورد به هیچ تلاشی نیاز پیدا نکرد همیقدر میبایست مراقب باشد که میان کارگران که در فداکاری نسبت به او با هم رقابت داشتند، حسن تفاهم برقرار باشد برای تحریک شور کار در آنان از تضادشان با تردستی جوید جویدو به مانند یک حکومت عاقل یگانگی رقیبان را بر پایه تعصب کار مشترک استوار سازد قرور این گروه کوچک کارگران و میلشان به آنکه در دیده صاحب کار جوان جلوه بکنند آن را تسلیم سلطه زیرکانش میکرد چنانکه که غالبا تا سرحد ناتوانی در کار میکوشیدند خودش هم از خیش مایه میگذاشت و کسی گله نمیکرد یک تشر محبتامیست یک متلک خوشمزه که قه, قه از آن به خنده میافتادند افتادند روحیه جمع خسته را بالا میبرد و موجب میشد که تا پایان کار استقامت ورزن کارگران که به صاحب کار خود میبالیدند بالیدند غیرتمندانه دوستش می و او که آتششان را تیز نگه میداشت خود بی تفاوت می ماند. شب پس از, از رفتنشان با خواهرش به لحن وارستگی سردی از آنها سخن می میگفت که پسند آنت نبود گرچه هر زمان که نیاز میافتاد خدمت خدمتگزار بود و اگر میدید که ناخوشند یا به زحمتی دچارند، از کمک بدیشان دریغ نمیورزی ولی ناخوش بوده باشند یا نه سیلوی اگر نمیدیدشان از یادشان میبرد وقت آنکه به قایبان بیاندیشد نداشت وقت آنکه مدتی دراز دوست بدارد نداشت فعالیتی مداوم چون آنکه همه لحظاتش گرفته بود شست و, شو و بزک کارهای خانه دوزندگی، امتحان دوخت لباس پرچانگی عشق ورزی تفریح و همه حتی اوقات خاموشی که هرگز طولانی نبود و در آن در فاصله جنب و جوش روزانه و خواب شب خود را با خیشتن تنها یافت همه خصلتی قطعی و مشخص داشت جا برای خیال پردازی هیچ نبود وقتی که به خود مینگریست با همون چشمان روشن و کنجکاوی بود که دیگران را هم میپایی در خود همچون یک رهگذر نگاه میکرد. زندگی درونیش در کمترین حد خود بود. همه چیز به صورت طرح کارها و گفته ها. نیازی که آنت به اعتراف اخلاقی داشت بدین اندک ارضا نمیشد. او در این روشنایی تند و مداوم در زحمت بود. بی هیچ نشان از سایه، یا اگر سایهی وجود داشت در روح هر کسی وجود دارد در برویش بسته بود سیلوی به آنچه در پس در بود علاقه نداشت کارش همین بود که قلم روی کوچک خود را به درستی اداره کند از همه چیز از کار خود و از لذتهای خود برخوردار شود ولی هر چیز به وقت خود تا چیزی از آن همه به هدر نرود پس بی شور سودایی بی چندان زیاد روی زیرا این فعالیت و این گزار مداوم با چنان چیزی سازگاری ندارد و حتی پیش پیش امکان آن را از میان میبرد سیلوی هیچ در خطر آن نبود که برای مردانی که به هم خوابگی میپذیرفت سررشته خود را گم کند در حقیقت او جز یکتن کسی را دوست نداشت کاملا دوست نداشت آنت و این چه بس عجیب بود او این دختر گنده را که در هیچ چیز تقریبا در هیچ چیز به او نمیمانست برای چه دوست داشت اوه این تقریبا هیچ چیز بسیار بود کس چه میداند مهمتر از همه بود همخونی در کسانی که از یک تبارند این همخونی همیشه تاثیر ندارد اما وقتی که تاثیر دارد چه نیروی نهفته ای صدایی است که در گوش ما زمزمه میکند این دیگری این هم خود من است در قالب دیگری ریخته شده اما جوهرش همان است خودم را من در او میشناسم خودی که دیگری شده به تصرف بیگانه در آمده است و انسان میخواهد خود را از چنگ این قاسب به آورد کششی دوگانه کششی سگانه یکی مانندگی دیگری مخالفت و سه دیگر جنگ برای تصرف که این خود کمترین هرسه نیست. چه نیروها که میان آنت و سلوی مشترک بود غرور، استقلال تب، ناز، اراده، زندگی شهوانی ولی با دو سرشت یکی رو به درون و دیگری رو به بیرون دو نیم کره روح هر دوشان تقریبا از عناصر یکسانی ترکیب یافته بودند ولی هر کدامشان به دلایلی مبهم و ژرف که از جوهر شخصیتشان ناشی می شد، نیمی از آن را واپس میزدند و جز یکی از دونیم کره را نمی‌خواستند ببینند آن نیمه زبرین یا آن نیمه زیرین نزدیک شدن این دو خواهر در یک زندگی مشترک مایه اضطراب شعوری بود که عادتا هر یک از ایشان به خود داشت. محبت دوجانه جانبشان از دشمنی مایه میگرفت و هرچه محبتشان شدیدتر بود بر شدت دشمنی نهفتهشان میافزود زیرا هر دو حس می کردند که نمیتوانند به قالب دیگری درآیند. آنت که در خواندن های نهانی خیش استادتر و همچنین بیغشتر از سلوی بود از احده قضاوت و سرکوب این اندیشه ها بر آن زمان گذشته بود که او میخواست سلوی را در محبت آمرانه خود فرو برد اما سلوی همچنان در نهان میل داشت که خواهر بزرگترش را زیر سلطه خود بگیرد و از این هم که حوادث وسیله برایش فراهم آورده است تا برتری خود را به تایید برساند دلازرد نبود بدینسان انتقام نابرابری سرنوشت دو خواهر در دوران نوجوانیشان گرفته میشد. بر اثر این احساس که بدان معترف نبود و بر اثر محبت واقعیش از دیدن آنکه آنت در کارگاه زیر دست او کار میکند، رضایتی به سلوی دست میداد که پنهانش میکرد دلش میخواست او را در زمره کارگران خود درآورد. کار پذیرایی از مشتریان را به او محول میکرد و از او میخواست که با زغال برایش نقشه های برودری دوزی بکشد میکوشید متقاعدش کند که خواهد توانست شغل مهمی برای خود تأمین کند و حتی بعدها در کسبش با او شریک شود آنت که به انگیزه های سلوی پی میبرد هیچ میلی نداشت که خود را وابسته او کند به دعوتش پاسخ نمیداد. یا اگر سلوی اصرار می می‌گفت می که درست برای چنین هرفهی ساخته نشده است و آن وقت سلوی به تنز از او میپرسید پرسید پس برای چه هرفهی ساخته شده است؟ و این بر آنت گران میآمد کسی که برای زندگی هرگز احتیاج به کار نداشته است وقتی که تنگ دستی او را بدان ناگوزیر میکند، کند، به راستی دردناک است که نداند به درد چه کاری میخورد؟ و حتی با همه ی معلوماتی که کسب کرده است، نداند که اصلا به درد کاری میخورد یا نه؟ با این همه چاره نبود آنت نمیخواست سربار سیلوی شود بیشک سیلوی چیزی از آن به رخ نمی‌کشید. نمیکشید. از کمک به خواهر خود لذت می بود. ولی اگر خوش داشت که برای آنت خرج کند این را هم میدانست که خرج می کند. دست راستش هرگز از آنچه چه دست چپش میداد بیخبر بی خبر نبود آنت از آن هم باز کمتر بیخبر بود این اندیشه را که سیلوی در وقت رسیدن به حساب صندوقش نام او را اگرچه در ذهن خود در ستون بدهکاران می نویسد نمی توانست تحمل کند خاک بر سر پول باد میان دو خواهر که یکدیگر را دوست دارند آیا پول می باید به حساب آید؟ در دلهای آنتو سیلوی حساب پول در میان نبود اما در زندگیشان چرا آدمی تنها به عشق زنده نیست به پول هم زنده است